0: Esta canción, este coro, es su gracia sorprendente sobre nosotros, su gracia admirable. Como Dios toma esa decisión, hermanos. Da ese paso al frente. Y dice M aquí, envíame a mí, yo iré, Padre. Porque era la única solución, hermanos, porque el etíope no puede cambiar su color. El leopardo no puede borrar sus manchas. Nuestras justicias, lo mejor de nuestras justicias son trapos de inmundicia. Pero Dios decide cambiar las cosas. Y vemos, queremos entrar en este tema Vemos cuando Israel moraba en Egipto Cuando se cumple el tiempo señalado que Dios había determinado Y llega el tiempo de su salida De la misma manera que un hijo está en un vientre Y llega el tiempo para que ese hijo nazca Llega el tiempo del alumbramiento Y cuando llega ese tiempo Hermanos, han pasado meses y meses Y ese bebé y la madre están tranquilos Pero cuando llega el tiempo del alumbramiento Empiezan a ver contracciones contracciones y sucede algo en la madre y sucede algo con ese bebé de esa misma forma ese vientre que era Egipto le llegó el tiempo de dar a luz a ese Hijo de Dios, a esa nación de Dios. Y cuando ese tiempo llegó, eh, tanto el pueblo de Egipto como Faraón empezaron a estrechar cada vez más al pueblo de Dios, a ejercer más presión, y más presión y más dolores y más dolores de parto y eso provocó que en esa nación que había estado cómoda en Egipto, que había sido prosperada en Egipto, que había sido aumentada en Egipto, empezó a desear salir de Egipto. Esa es una de las causas, hermanos, por las cuales a veces vienen aflicciones a nuestra vida, para que no nos acomodemos mucho aquí porque tarde o temprano vamos a tener que salir y esos dolores de parto empiezan a aumentar en intensidad y en frecuencia hasta que se empieza a desarrollar en ellos un clamor, una oración y cada vez ese clamor es más fuerte Llega un momento en que ellos están completamente listos para salir, volados de Egipto. Pero durante el tiempo en que Dios estaba trabajando en ese pueblo, Dios también estaba preparándoles un libertador. Y debido a la dureza con que Egipto trató al pueblo de Dios De la misma manera Dios trató con los egipcios, egipcios. Por eso vienen sobre ellos las diez plagas Porque lo que ellos sembraron ellos cosecharon Finalmente esa matriz se abre, hermanos, y ese pueblo puede salir de Egipto. Y esta salida, este rompimiento de esa matriz, tiene como punto culminante la décima plaga. la peor plaga cuando mueren los primogénitos de Egipto fue una noche para los egipcios horrible ¿Sí? una noche de clamor de luto de horror pero para su pueblo fue una noche de paz una noche de paz una noche de gozo una noche de celebración al sonido de la flauta con cánticos y alegría y en ese contexto el pueblo sale de, Egip de Egipto salen alegres, salen gozosos y Rápidamente, Faraón vuelve a endurecer su corazón y dice, ¿cómo es que hemos dejado salir a, a estos israelitas? Y emprenden nuevamente el, la persecución sobre el pueblo de Dios. Y llega el pueblo y se encuentran que llegan físicamente a un lugar donde están rodeados por montañas. Y atrás, y el Mar Rojo enfrente. Y atrás de ellos viene el Faraón, hermanos, con el poder de su ejército. Y vemos en Éxodo 14.9, dice Siguiéndolos pues, siguiéndolos pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo, y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pihahirot, delante de Balsefón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios son de Faraón porque aún tenía propósitos que cumplir todavía no estaba acabado el brazo de Egipto todavía Dios no había terminado de tomar venganza por su pueblo o es que ustedes creen que la vida de esos miles de niños israelitas que perecieron tirados en, en el Nilo queda en el olvido de Dios y que la injusticia hecha a su pueblo, que hicier, los hicieron servir con rigor queda en el olvido de él es la venganza hermanos y aquí Dios está por culminar su venganza sobre los enemigos de su pueblo. Pero no solo eso, él quería que su pueblo creciera en fe, creciera en conocerlo. Que lo conocieran de una manera más profunda. Él quería mostrarle a su pueblo cuán fiel es su Dios. Y aparte de eso, esto sirvió para glorificar el nombre de Dios. Todavía hoy estamos hablando de lo que ahí sucedió. Eso sirvió para que se hiciera el nombre de Dios grande en las naciones. Y no solo eso, sino también que todo esto sirviera como ejemplo de ánimo para nosotros. Que nos que estamos al final de los tiempos. ¿Cuál es, hermanos, nuestra reacción? Cuando parece que estamos encerrados, cuando se nos presentan situaciones que no han sido por causa de un pecado nuestro, donde pareciera que no hay salida y tal vez hemos estado con el anhelo de. El deseo y tratando de agradar al Señor. ¿Cuál es nuestra reacción? Hermanos, aquí en esto vemos dos posturas, dos reacciones, dos actitudes. Vemos la reacción del pueblo. que era de acuerdo a lo que sus ojos físicos veían pero también vemos la reacción de Moisés un hombre que tenía comunión con Dios un hombre al cual Dios le enseñaba sus caminos el pueblo solo miraba las obras de Dios cada situación difícil hermanos es una nueva oportunidad para conocer a Dios Cada situación es una nueva oportunidad. De darnos cuenta como Él nos ama. De darnos cuenta como Él es fiel con nosotros. Pero para esto, hermanos, o estamos como el pueblo o reaccionamos como Moisés. Pero para reaccionar como Moisés, tenemos que tener comunión con Dios. Éxodo 14.21 Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por, por viento recio oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente, entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, y era tarde, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, y el mar se volvió y sobre su caballería, entonces Moisés, Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de faraón que había entrado tras ellos en el mar no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová. Y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Éxodo 15 entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová Y dijeron, cantaré yo a Jehová porque ha magnificado, se ha magnificado grandemente Ha echado en el mar al caballo y al jinete Jehová es mi fortaleza y mi cántico Y ha sido sal mi salvación Este es mi Dios y lo alabaré Dios de mi Padre y lo enalteceré Jehová es varón de guerra Jehová es su nombre Hecho en el mar, los carros de Faraón y su ejército y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Este es mi Dios y lo alabaré. ¿Cómo vamos a conocer a nuestro Dios, hermanos? Si no estamos a veces en situaciones difíciles. Si no estamos en situaciones encerrados. Y a veces lo único, la única salida tiene que ser un milagro. La única salida es una nueva misericordia de un Dios creativo. 15.9. El enemigo dijo, perseguiré y apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada y lo destruirá mi mano, soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas Aguas, ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Hermanos, necesitamos por un milagro de Dios, que nuestros ojos en vez de ser puestos en las pruebas, en vez de ser puestos, puestos en las circunstancias en vez de ser puestos en lo que se mira físicamente que nuestros ojos sean puestos en nuestro Dios que en vez de murmurar como ellos murmuraron que hagamos lo que hizo Abacuc como nos compartieron el martes en la mañana. Sí, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque fa falte el fruto del olivo, aunque no hayan vacas en las majadas, en los corrales, aunque falte el mantenimiento, con todo yo me alegraré en Jehová mi Dios y me regocijaré en mi Salvador el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar Sí, hermanos tarde o temprano Algún ejército de faraón va a venir contra nosotros. Y vamos a tener cerros a un lado y al otro, y un mar atrás de nosotros, tarde o temprano, porque Dios quiere que lo conozcamos. Vemos en el libro de segunda de crónicas, en los capítulos... 29, 30 y 31 que el rey Ezequías un rey justo un rey bueno un rey que amaba al Señor que amaba sus caminos vemos en estos tres capítulos que después que el pueblo se había apartado hermanos vino este, Dios levantó a este hombre y él trajo, Dios lo utilizó para traer un avivamiento a la nación, él abrió nuevamente las puertas del templo que estaban cerradas, el templo fue limpiado de la inmundicia, fue santificado, se renovó el pacto con su Dios, se, renovaron, se renovó la administración de las alabanzas, la administración de los levitas, la administración de los sacerdotes, se empezaron a celebrar nuevamente las fiestas señaladas por Dios y el rey, en la medida de lo que él pudo, trató de inclinar el corazón del pueblo a buscar a Dios, trató de que los levitas y los sacerdotes nuevamente empezaran a enseñar al pueblo los caminos de Dios que habían sido ya olvidados, aún con el reino del norte que ya a tiempo se había apartado, mandó mensajeros, mandó mensajeros para hacer, para invitarlos a que celebraran con ellos las fiestas solemnes de Dios. El culto fue restaurado, el pueblo fue instruido nuevamente en los caminos de Dios. Pero vemos en el capítulo 32, versículo 1, dice Después de estas cosas y de esta fidelidad Vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió Judá Y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas Qué tremendo hermano, después de todas las reformas que el rey había traído, de todo ese volverse a Dios. Pero aquí Dios les presenta una nueva oportunidad de conocerlo. ¿Y cuáles fueron las palabras del rey al pueblo? Lo vemos en segunda de crónicas 32.7 esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo al rey de Asiria, ni toda la multitud que con él viene, porque más hay con, nos más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de de Ezequías, rey de Judá. ¿Y saben por qué tuvo confianza en las palabras de su rey? Porque el pueblo sabía que este hombre era un hombre de Dios y era un hombre que genuinamente estaba buscando de Dios. Hermanos, si vemos con nuestros ojos a situaciones que se nos presentan, las circunstancias que nos vienen... ...parecen más fuertes que nosotros... ...y ¿saben qué? ...muchas veces... ...son más fuertes que nosotros... ...y ponemos en un lado... ...en una balanza hermanos... ...ponemos en un lado las circunstancias... ...el problema y a nosotros en el otro lado y el problema pesa mucho más que nosotros la balanza se va del lado de la situación que tenemos del lado del problema del lado de las circunstancias porque así es hasta que Dios se pone en la ecuación hasta que Dios entra en escena hasta que metemos a Dios en el asunto y allí, hermanos todo cambia Dijo alguien, Dios y yo somos mayoría. En tiempos del rey Acas, hermanos, otro rey. Dice que se confederó, se unió, Siria, Israel, para pelear contra Judá. Y llegó la noticia a Judá, Siria se ha confederado con Efraín y se les estremeció el corazón, el corazón del pueblo. Como se estremecen, dice, los árboles del monte a causa del viento es segú, Isaías 7.2. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, Tú y Sear Hasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Versículo 10. Habló también Jehová acá diciendo, pide señal, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió a Cás, no pediré ni y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora casa de David. Os es poco ser molestos a los hombres, sino también lo que lo seáis a Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un Hijo y llamará su nombre Emanuel. Dios mismo os dará señal. Emanuel, Dios con nosotros. Hermanos, la vez pasada que compartí compartí sobre esa gracia sorprendente y cómo llegamos a conocer a nuestro Dios por el nombre de Jehová justicia nuestra él se vuelve nuestra justicia porque él ve en nuestro corazón el fundamento de nuestra salvación El fundamento es el amor, la gracia y la misericordia de Dios ¿Sí? Él tomó la iniciativa Él provee todo lo que nosotros necesitamos Para alcanzar lo que Él ha provisto Pero es determinante la forma en que reaccionamos hermanos es determinante. Y veíamos que esa gracia de Dios opera sobre corazones que aman la justicia y aborrecen la maldad. Opera sobre hombres y mujeres que pecan, pero que no desean pecar, que a veces ofenden a Dios por acción o por omisión pero que no desean ofender a Dios que a veces caen en el fango pero inmediatamente desean ser limpiados verdaderos y verdaderas israelitas en los cuales no hay engaño no en los cuales no hay pecado no hay engaño, es un corazón íntegro Es una mirada débil... Pero es una mirada... Una sola mirada... No hay una mirada dividida... Puede ser una mirada débil... Pero es una mirada... Al Señor... Y a causa de eso... Él hermanos... Derrama de su gracia y nos unge... Y entramos en esa salvación tan grande pero esa salvación tan grande no es solo una salvación de nuestros pecados Dios quiere revelarse en nuestra vida con otros nombres y este es el siguiente nombre hermanos Emanuel Dios con nosotros muchas veces en nuestra vida Nuestros pecados no van a ser los únicos enemigos con que los en, nos encontremos. Habrá gente que se levante contra nosotros sin causa. Pero así como tenemos un abogado delante del Padre para hallar perdón por nuestros pecados, también tenemos un Dios que es un varón de guerra. Y si nosotros lo estamos buscando, Él va a intervenir en nuestras situaciones. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es nuestra salvación, hermanos, no solo de nuestros pecados. Él es nuestra salvación en cada situación que, que confrontamos, que sin duda vamos a confrontar. Ya sea de enemigos internos o externos, ya sean enemigos espirituales o físicos, Él cambia el peso de la balanza. Él cambia la ecuación. ya no somos nosotros contra nuestros adversarios es Dios por nosotros si deseamos agradar a Dios hermanos entonces el que nos toque estará tocando la niña de los ojos de Dios Isaías 26 1 pónganse de pie En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá, fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muro, por muros y ante muros. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Sí, hermanos, cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Esta ciudad, nuestra vida es segura, no por causa de de nuestra, nuestra astucia, no por causa de nuestra fuerza, es por causa de quien guarda nuestra vida. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor, porque a veces nosotros también nos estremecemos como los árboles del bosque por el viento. También nosotros cometemos el error de poner nuestra vista en las circunstancias. Padre, perdona nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor, a tener nuestros labios como Abacuc. Señor, ministrándote, dándote gracias, glorificándote, Señor. Oh, bendecimos tu nombre, Señor. Gracias te damos. Oh, varón de guerra, poderoso en hazañas. Que hundes en el mar al caballo y al jinete, Señor. Como plomo, Señor, se hundirán delante de ti. Te agradecemos, Padre. Te agradecemos esta noche, Señor. Te bendecimos por cada oportunidad de conocerte, Señor. Manténnos firmes en nuestra fe. Que seamos guardados en completa paz al perseverar, ministrándote, pensando en ti, poniendo nuestros ojos en ti, Señor. <tose>
1: Hermanos, no hay ninguno de nosotros que no esté peleando más de alguna batalla, alguna guerra. Pero debemos de entender que Dios con nosotros es poderoso varón de guerra que con Dios no hay enemigo grande hermanos Dios es capaz como me venía cuando el hermano estaba compartiendo la vida de de un hermano allá en Hebrón que llegó a compartir este hombre fue enviado, fíjense, siendo un joven y daba la esperanza del cristiano ese curso. Norman Holmes se llama él y dice que llegó ahí a Manila. Y cuando llegó a Manila, hermanos, dice que la primera noche un, se le apareció, pero un gigante tremendo, que lo agarró en, en las manos y lo levantó y lo puso así y a mero lo soplaba y le dijo, no te invité que vinieras, ¿qué estás haciendo aquí? Pero ya sentía él que salía de la boca de ese gigante un, un tremendo impacto contra él. Y él empezó a tragar saliva y sí, Al ver al gigantón que lo tenía ahí en la mano Y él le dijo El que me invitó Está en mí No me invité solo Él me invitó No, quiero que te vayas Pero en eso de pronto Él, hermano Bajó su vista y vio que él estaba vestido, pero sus pies estaban descalzos, descalzos sus pies. Entonces oyó la voz de Dios que le dijo, Todavía tu vestidura está completa, pero tu caminata no está completa pero dice que el gigante bajó su mano y lo puso otra vez en el suelo y él se durmió a los dos años él volvió a ir al curso a dar el curso y otra vez la misma experiencia y el gigante vino y lo volvió a levantar y en eso le dice él al gigante porque él se vio y ya estaba vestido. Y le dijo, quiero que te hagas chiquito, chiquito, chiquito. Y dice que el gigante empezó a hacerse chiquito, chiquito, chiquito. Tan chiquito que ya no lo podía distinguir él bajo sus pies. Y la palabra de Dios a su corazón fue, ya estás listo para pelear con gigantes pero hermanos nosotros tenemos gigantes y Dios quiere que tengamos una caminata justa que estemos vestidos pero sí me impresionó como les dije que el sí. Señor nuestro es un varón de guerra no va a perder ninguna batalla no va a perder ninguna batalla no importa lo débil que tú seas no hay fuerte hermanos contra los enemigos que nos están viendo pero Dios es poderoso gigante y queremos cantar <coughs> tenemos su edad fuerte porque se fue con lo que terminó el hermano esta noche y con lo que empezó también cantando fíjense esta noche, el hermano Ramón, si nosotros fuéramos entendidos en Dios, diríamos, es Dios hablándonos. que tenemos? Ciudad fuerte, ciudad fuerte, que Dios puro puso por muro salvación. Que abramos nuestras puertas y entrará la gente justa, la que guarda las verdades de Jehová.
2: Tenemos vida fuerte, ciudad fuerte. Dios puso por muro salvación. Tenemos vida fuerte, ciudad fuerte. Dios puso por muro salvación. Las puertas abrir y entrará la gente justa que guarda las verdades de Jehová. Las puertas abrir y entrará la gente justa. que Guarda las verdades de Jehová, las puertas abrí y entrará la gente justa, que guarda las verdades de Jehová. Las puertas abrí y entrará la gente justa, que guarda las verdades de Jehová.
1: ¿Y por qué se sostenía Moisés y Amán? nunca han pensado que el pueblo que le diga al líder para qué nos trajiste aquí me entiende ah, no habían suficientes sepulcros en egipto para qué nos trajiste aquí imagínense pero él no desmayó porque eso sostenía en qué viendo a quién a quién miraba moisés al que el pueblo no veía, al invisible dice que se sostuvo Moisés viendo al invisible hermanos si tus ojos se abrieran si mis ojos se abrieran si mi corazón se abriera Dios podría contemplar la maravilla que hay y el poder que hay en nuestro Dios amén vayamos con ese pensamiento que Moisés hoy. Como ustedes, amén, amén. Somos nosotros que tenemos que decirle al mar: Ábrete, qué tremendo. Y después dice: Levantó las manos y la alzó y habló con Dios. Que viniera el viento. Imagínense, qué poder, qué autoridad. Amén, Señor, gracias esta noche. Tus palabras son vida y eficaz, Señor. Gracias, Señor. Que tengamos confianza que Tú eres el poderoso Jehová de los ejércitos. Que puedes derrotar a cualquier enemigo que se levante en contra de nosotros. Gracias, Señor, esta noche. Te agradecemos tus misericordias, Señor. Él va a actuar en cada uno de nuestros problemas. Él va a resolver lo que nosotros no podemos resolver. Es, él es nuestra salvación. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Dios los guarde.